0: todos los lunes tendremos invitados, expertos, autores de primer nivel para que nos compartan toda su experiencia y sabiduría. Donde hablaremos sobre transformación, pasión, misión, propósito, autoconocimiento, desarrollo personal, emprendimiento con alma, bienestar, historias de vida, mujeres que inspiran, libros y mucho más. Prepara tu desayuno favorito porque ya comenzamos. ¿Estás luchando con los cambios del mundo y además eres madre, padre o educador? ¿Quieres ayudar a tu hijo a superar la adversidad y no sabes cómo? ¿Deseas que tu hijo prospere aunque vivamos en un mundo de incertidumbre y caos? ¿Sabías que las habilidades de resiliencia pueden ayudarte a ti y a tus hijos a reducir e incluso prevenir la depresión, el estrés y la ansiedad? En el poder de tu resiliencia te mostraré cómo empoderar a tus hijos y a ti mismo, incluso en tiempos difíciles, con 33 herramientas 100% prácticas y transformadoras. Imagina que pudieras tener acceso a tus mejores recursos internos cuando los necesites y podérselo enseñar a tus hijos. En el poder de tu resiliencia descubrirás... ¿Cómo ser una persona más fuerte y transmitir estas habilidades a tu hijo? ¿Cómo puedes vivir mejor en un mundo desafiante e impredecible? ¿Cómo darle a tu hijo la capacidad emocional para manejar la adversidad? ¿Cómo puedes lograr el éxito y la felicidad junto a ellos? ¿Cómo afrontar los problemas y salir adelante? Y además tendrás acceso a un audio curso gratuito de 7 días y también a un apartado Mindfulness para mejorar tu salud, combatir el estrés, la ansiedad y potenciar una vida plena en familia. Embárcate en una experiencia maravillosa que cambiará tu vida para siempre. Tendrás en tus manos una guía para alcanzar tu felicidad y la de quienes te rodean para familias y educadores que quieran prosperar y ser felices en tiempos de cambios y adversidad. ¿A qué esperas? Consigue mi nuevo libro en elpoderdeturesiliencia.com ¿Qué
1: tal? Mucho
0: gusto de saludarte. Bueno, Janet, bienvenida a Desayuno con Grandiosas. ¿De dónde nos estás hablando ahora mismo? Ahora mismo desde Madrid, de España. Ah, muy bien, pues estamos ahí medianamente cerquita. <risa> pues, antes que nada, quiero presentarte. Janet Arroyo Díaz es madre, matrona, escritora y mujer emprendedora en constante desarrollo personal. Ayuda a las mujeres y a sus parejas, a tener una crianza más consciente con sus hijos. Ha escrito tres libros maravillosos que se llaman Creando un Padre Experto, Ser Madre desde Otra Mirada, y Te Cambio Tus Lágrimas por Mil Sonrisas. Janet, es un placer de tenerte aquí, así que bueno, deseando comenzar a charlar contigo y bueno, de disfrutar este desayuno juntas.
1: Muchas gracias, Gabriela. Para mí también es un placer estar aquí. Pues
0: vamos a ir directo al grano, eh, porque me gusta que disfrutemos y que aprovechemos el tiempo al máximo, al 100%. Eh, yo quiero que nos cuentes por qué Janet ha elegido primeramente hacer lo que hace hoy, ¿no? Eh, ¿Cuál es su significado de vida
1: y, y cómo has llegado hasta aquí? Vale. Pues mira, Gabriela, eh, yo escogí el, la carrera de, de matrona porque desde pequeñita me gustaban los niños, ¿no? Me, me encantaba, quería ser madre y, y he tenido el privilegio, la suerte, la bendición de seguir ejerciendo esta profesión aquí en España porque yo nací en Perú
0: Ajá. Y,
1: y al tener mis dos niñas me di cuenta que el, todo lo, el conocimiento que había adquirido en mi formación profesional en la universidad quedaba corto, ¿no? Yo sentía que había algo más aparte de la preparación biológica, física, ¿no? Entonces comencé a formarme mucho en experiencias de, de mujeres, ver la práctica, pero aparte también el tema de psicología. Uh -huh. Cuando yo estoy criando a mi, me separo, me divorcio, entonces veo la situación de la crianza y la maternidad y la paternidad como una necesidad de de darles soluciones y respuestas a muchas mujeres, porque hay tantas creencias que nos hacen eh, no disfrutar de esa tarea, ¿no? Y a veces eh, las mujeres y también los hombres se pierden, se pierden porque piensan que hay una estructura que sin esa estructura mental o social no se puede llegar a, a ser feliz, ¿no? Entonces cuando yo siento esa necesidad comienzo a formarme, a leer, a practicar, a buscar ayuda eh, profesional de, otros, de otras profesiones, valga la redundancia, y comienzo a aplicarla no solo en mi vida, sino también en las mujeres, en las parejas, y comienzo a resolver sin darme cuenta muchos problemas en ellos, ¿no? comienzan a salir adelante esas, esas parejas. Entonces yo me emocionaba y decía, qué bien, ¿no? lo que no se ha podido solucionar en mi caso personal, lo estoy consiguiendo en esas parejas que llegaban eh, por cualquier causa biológica, era una causa social, emocional y mental, ¿no?, que tenían que resolver. Y, y bueno, quedaba yo muy satisfecha de, de compartir eso que había aprendido por, por cosas de la vida que me había tocado vivir, ¿no? Entonces me di cuenta que, que lo que estaba haciendo tenía más, no solamente un fin de traer, enseñar a las mamás a prepararse para los nacimientos, que es la profesión de matrona, ¿no? sino que había algo más, y me encantaba ayudar en sus crianzas, ¿no? en el posparto, en las crianzas y en el antes de quedarse embarazadas.
0: Bueno, es un acompañamiento completo lo que haces tú, porque, imagínate, bueno, la profesión de matrona es apasionante, eh, pero además de ello, ya luego continúas tú en eso, no es que se ha quedado ahí, y eso la verdad es que eh, me parece fantástico, ¿no? Porque vas viendo el proceso eh, desde tu acompañamiento y la evolución de esas personas, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Eh, hay algo que yo siempre les digo, ¿no? Hasta ahora, con, en mi trabajo, ¿no? Con los compañeros, es que a las parejas, tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Cuando van a ser padres, se les tiene que preparar desde antes. Yo siempre digo, ya llegamos tarde. Es que sí, hay que hacerlos sí. desde antes, desde que están en el colegio, ¿no? Eh, desde que Qué empiezan gran a formarse, sí, sí, desde que empiezan a, a descubrir, por ejemplo, la sexualidad, ¿no? Eh, la genitalidad, hay que ir eh, con esa preparación mental y emocional, porque no solamente es física. Entonces, el desarrollo
0: un... personal, ¿no? Desde, desde cuanto
1: antes, como sí, digo yo. Sí, 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 sí. Y hay algo muy importante, que los hijos somos muchas veces el reflejo de las creencias y de las experiencias que hemos vivido de cerca, ya sea de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestras figuras de referencia no con quien nos criamos o con quien compartimos eh, la infancia o la juventud. Y hay muchas creencias y, y muchos ejemplos que están muy bien, pero hay otros que se tienen que modificar no y eso es lo más importante, que hay que actuar antes de porque eso crea mucha culpa y, y sentimientos de, de victimismo también en, en hombres y mujeres, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que me ayudó a emprender este camino, ¿no? A, a no parar de, de seguir aportando un poquito más a las familias, a las mujeres y hombres que, que quieren ser padres, ¿no?
0: Y eh, ya de lleno, ¿no?, en lo que es... Eh, Cómo, cómo ayudar, ¿no? por ejemplo, a la, a la audiencia y a nosotros mismos en circunstancias adversas. Eh, ¿Cómo podemos seguir adelante ¿no? en, en circunstancias? Porque sé que tú también eh, eres experta en este tema de cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno a salir adelante en circunstancias que quizás no esperábamos, que son desafíos y que quizás pensamos que no tenemos eh, las habilidades necesarias para superar el problema que se nos presenta, sea de la índole que sea. Entonces, ¿cómo hacemos con eso, eh, Janet?
1: Mira, Gabriela, eh, yo considero que a veces todos los seres humanos pasamos los oscuros, ¿no? Y nos falta la luz. Pero siempre damos con, con seres que nos pueden alumbrar, depende de la oscuridad que, que tengamos dentro de nosotros, ¿no? Pero cuando uno ya se siente, porque yo lo viví, se siente que ya no puede más, es que hace todo y no ve la luz. Y es cuando ya tira la toalla, como se dice, ¿no? Es que a pesar de todo lo esfuerzo que hago, no veo esto. Entonces es cuando realmente se produce, digo yo, la magia. ¿Cómo podemos hacerlo? A veces tenemos que dejar nuestras, nuestros pedidos, ¿no? Porque a veces somos muy... Eh, muy concretos en una orden, ¿no? queremos tal cosa y a veces estamos pidiendo algo que no nos va a favorecer entonces es cuando nosotros dejamos eso ya no puedo más, es que ayúdame en quien tú creas, ¿no? ayúdame universo, Dios, divinidad ya no sé más qué hacer, es cuando realmente aparece esa ayuda que no sabes ni cómo, ni cuándo, ni por dónde te llega y yo siempre digo es muy importante, cuando uno está perdido, porque yo lo estuve, eh, tener personas de referencia cercanas a ti. A veces quieres una ayuda de alguien que esté cerca, que sea como tú. Y a veces, no, en mi época, yo no la encontraba. ¿no? Yo creía que en esa, esa ayuda solamente estaba destinada a personas con cierto nivel adquisitivo, con ciertas condiciones sociales. Eh, pero no es así lo, por eso es que cuando uno suelta el control es como que aparecen esas personas esos vídeos, esos libros, esos audios que te muestran que hay en el fondo hay alguien que se desvela y dice yo también tuve una situación como tú y lo logré conseguir logré salir adelante ¿no? déjame que te muestre la luz ¿no? pero es cuando uno está dispuesto a dejarse ayudar cuando dice ya no puedo más según mis herramientas claro ya no puedo más.
0: Abrirse, ¿no? Abrirse a, a esa ayuda o, o algo que pueda, digamos, eh, apoyarnos o sustentarnos en esa, en esa situación. Porque, claro, muchas veces pensamos que estamos solos y en realidad no estamos solos. Eh, y, y como dices tú, siempre aparece algo, algún mensaje, algo que te guía, ¿no? Eh, uh -huh. Incluso puede ser también un libro, porque, bueno, los libros, la verdad es que siempre digo yo que literalmente cambian vida, ¿no?
1: Sí, es cierto, es cierto, eso cambia. Y, y además sí, sí. se van
0: iluminando ahí el, el camino y, y vas encontrando uno y otro y otro y dices, anda, si esto era lo que yo necesitaba, pues sí, esto era lo que yo pensaba tal y cual, eh, o te hacen reflexionar o, o caer la ficha, ¿no? que caigas en, en cuestiones, te, te, te quitan el velo, así que eso es muy importante, el abrirse a, a recibir, eh, ayuda, ¿no? Y cómo abrirnos a la posibilidad de recibir lo que tanto deseamos, o sea, con esto me refiero, um, ¿cómo vamos en camino a lo que realmente anhela uno? En, en ese fondo, ¿no? En, en ese interior verdadero, en esa esencia nuestra, eh, ¿cómo escuchamos ese anhelo y cómo vamos a por él, ¿no? Porque yo, bueno, una de las obsesiones es eh, ayudar, ¿no? A, a toda la gente, a las familias, a que vayan a por ese anhelo, ¿no? Porque a mí, yo cuando estaba formándome me impactó mucho, que muchas veces lo comento, un, eh, seguramente lo conoces también, un experimento que se ha hecho donde, bueno, se le preguntaba a la gente cuando estaba a punto de morir qué era eh, lo que, bueno, se arrepiente de no haber hecho, ¿no? Y claro, eh, muchos y la mayoría dicen que, claro, de no haber intentado ir a por lo que realmente querían, a por los anhelos profundos ¿no? de, de, de su ser y que se han guiado por lo que decía la sociedad, por lo que decía el entorno y al final no lo, no, no lo han podido cumplir, ¿no? Entonces, eh, esa es una de mis obsesiones, ¿no? De que la gente pueda despertar y escucharse ir a por eso, ¿no? Por lo que realmente ha nacido para ser y para poder ayudar a los demás. ¿Tú uh -huh. qué piensas de esto? ¿Cómo, ¿Cómo podemos abrirnos a la posibilidad de recibir lo que
1: tanto deseamos, Janet? Mira, yo veo que a veces um, queremos tanto ayudar, pero las personas tenemos un tiempo. Y hay gente, hay personas que me parece a mí que todavía no llega a su momento. Pero yo creo que si ven la luz en otra persona que está a su lado les va a centellar, les va a como molestar, como digo, la luz en los ojos, ¿no? Entonces Muy quizás, clar, ¿no? exacto, quizás eso le va a eh, fomentar que más adelante busquen, ojo, si ella estaba igual que yo, estaba allí abajo, estaba en el fondo, ¿qué ha pasado? Ahora está, vamos, la veo bien, la veo feliz, ¿qué ha hecho ella o esa persona? Que, que a mí me falta, entonces eso es lo que creo que debemos eh, incentivar a la gente ¿no? que si quizás con nuestras acciones o con nuestras palabras queremos despertar y ayudar a las personas pero todo el mundo no está dispuesto porque no es su momento que sigamos haciendo con nosotros eh, todo lo que pueda fomentar que vean eh, lo que se consigue cuando uno llega a superar esos obstáculos o esas dificultades entonces es el mejor ejemplo con actos que miren cómo se llega después de haber estado tan allí, tan, como digo yo, tan abajo, ¿no? Con ganas, uh -huh. por, por ejemplo, en mi caso, yo tenía muchas ganas de abandonar este plano, ¿no? O sea, yo me hundí, o sea, hubo momentos muy difíciles en mi vida. Y, y tocando fondo. Exacto. Entonces, cuando a mí en el trabajo, eh, como cambié, me, bueno, por cosas del trabajo, pues cambié de sitio, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando yo llegué a ese trabajo, siempre me decían, qué alegre, tú siempre tan risueña tan positiva, ¿no? Eh, y yo me sonreía de mí misma porque yo decía si supieras todo el trabajo personal que he hecho para llegar a donde estoy no pero claro nadie sabía nada entonces me veían como una mujer extranjera que podía ejercer su profesión que tenía dos tengo dos niñas que estaban bien cuidadas que tal que cual y, y no, no sabían nada más de mi historia de vida entonces cuando uno desvela, por eso digo desvela los secretos de esta mujer antes estuvo en esta condición y ahora ha conseguido ser una mujer feliz, pues creo que a muchas personas le entra la curiosidad y van a querer saber cuál es su secreto, qué usó, qué hizo de ese bajo fondo. ¿no? Eso es creo que la mejor inspiración o la mejor herramienta para, para despertar a las personas
0: además, fíjate lo que nos estás comentando, es eh, que normalmente, claro, de afuera se ve solo la punta del iceberg, pero no se ve todo el trabajo, como dices, ¿no?, eh, que lleva todo eso detrás, ¿no?, porque normalmente se ve solo la superficie, pero sí. todo el trabajo que has hecho, y sobre todo cuando nos comprometemos a hacer ese trabajo, porque realmente, si queremos estar mejor, pues también implica un gran esfuerzo, sobre todo, más de nuestra parte, porque el cambio es para nuestra vida, y claro, eso no es gratis, eso es que, bueno, requiere de nuestra <risa> energía, implicación, responsabilidad, sí. eh, y no es fácil, pero se logra, y como digo yo, vale la alegría, eh, todo ese, entre comillas, sacrificio para luego tener los resultados que realmente quieres, o mejores incluso, ¿no? Porque a veces nos obsesionamos con un resultado determinado y luego la vida nos sorprende para mejor si nosotros también la ayudamos
1: exacto, exacto Gabriela por eso es muy importante el romper los esquemas, el romper eh, el objetivo final porque la vida te recompensa grandemente grandemente, no te esperas cómo eh, y, y de repente a veces no sabes ni para qué haces tal cosa pero luego viene viene la respuesta
0: claro, claro, ahí es cuando la vida te sorprende <risa>
1: Sí, sí, sí. Y
0: bueno, ahora ya bueno, hemos entrado ¿no? en el tema del de desarrollo personal nuestro para poder ser fuertes y poder eh, ser padres más expertos. Y quiero que nos cuentes cómo ser padres más expertos o cómo ser padres expertos, que incluso es el título de uno de tus libros. Sí,
1: sí. Mira, yo escribí la trilogía, te cuento porque... Sí. Tuve un accidente de tráfico hace tres años en el cual me dijeron que había sido una suerte que estuviera viva. ¿no? Entonces, te contaba al inicio que a mí me gusta trabajar y hacer lo que hago y, y resolver conflictos o problemas de pareja y, y preparar a la gente mucho antes ¿no? de que se quiere quedar embarazada. Entonces, cuando yo vi en esa, en esa ocasión la muerte cerca, eh, no sabía para qué me había pasado eso. ¿no? Entonces venía un poquito a lo que te estaba comentando antes. Y la respuesta fue que si yo me hubiera muerto ese día, que no era mi día, pero si yo me hubiera muerto, me hubiera llevado ese conocimiento, esas ganas, eh, esa información y esas experiencias, y no hubiera sido generosa con, con el mundo. ¿no? Porque creo que cuando uno consigue algo para ser feliz, debe compartirlo. Entonces fue allí cuando nació... Eh, el objetivo y el deseo de contarlo al mundo, entonces creé una trilogía. ¿no? Eh, el primer libro se llama Te cambio tus lágrimas por mis sonrisas y justamente lo hice para hablar sobre los conflictos que muchas veces hay, tanto en mujeres que se separan, en mujeres eh, que se quedan viudas, o en mujeres que simplemente pasan desafíos muy grandes. ¿no? Y como la vida en mujeres, bueno en mujeres y en hombres, porque está dedicado a hombres y mujeres realmente. Y el segundo libro es sobre la maternidad y el tercero sobre la paternidad. Va más enfocado al tema de cuando uno se está preparando para ser madre, ¿qué debería ser antes? Y si, bueno, ya estoy embarazada, ¿cómo tengo que prepararme? Ser madre desde otra mirada, se llama el segundo libro. Eh, va con un enfoque, lo que habíamos hablado, un enfoque no solo físico y biológico, sino emocional y mental. Hay muchas cosas que no nos cuentan en las clases de preparación al parto, en la educación maternal-paternal, ni en la universidad, porque al ser profesionales no, no se tocan del todo ciertos puntos. ¿no? Entonces, eh, yo decidí contar mucho más de lo habitual. ¿Por qué? Porque deseaba realmente que las mujeres que deseaban ser madres, una vez que lo consiguieran, disfrutaran de eso sin culpas, sin, sin miedos, porque los miedos vienen de la mente y de las creencias. Entonces dediqué ese segundo libro especialmente a la maternidad y agradecí a las mujeres que habían llegado a mi vida, ¿no? que fueron el motor para lanzarme a escribir, las que llegaron a mi vida porque daban respuesta con las herramientas que les yo les hacía trabajar en equipo es que de verdad era una gratificación enorme, no como diciendo gracias Dios, gracias universo porque se ha cumplido tu objetivo. Y el tercer libro uh -huh. eh, Creando un Padre Experto, porque a mí uh -huh. siempre me ha gustado involucrar al hombre en la crianza uh -huh. eh, porque yo me he dado cuenta que si los dos, los dos hombres o parejas del mismo sexo pero que cumplen el rol mm, de equilibrar una crianza están comprometidos, esos niños tienen una libertad y una asertividad diferente a aquellos niños que crecen en un hogar donde simplemente se lleva la unión social, pero no la unión de responsabilidad, ni de libertad, ni de cariño, de, de compromiso entre ellos, ¿no? Criando hijos.
0: Y sí, siempre... a la
1: par, además a la par, eso es importante, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eh, a veces hay ciertas cosas que nosotras como mujeres, eso está estudiado psicológicamente también, eh, creemos que el hombre debe, debe reaccionar de ciertas formas, ¿no? Entonces, ahí les cuento a los chicos cómo somos las mujeres para que nos puedan entender, especialmente en una etapa muy delicada, que es el posparto que es la época que está estudiada de mayor número de divorcios o de separaciones, ¿no? Y siendo las bases para que puedan tener eh, esa crianza y ese compromiso y esa unión de padres para toda la vida que puedan tener juntos, si es que realmente ha habido una buena base. Porque a veces creemos que el nacimiento de un niño va a unir a una pareja. Entonces hay que quitar mitos y hay que hablar de realidades, pero también hay que dar herramientas, ¿no? ¿Para qué? Para que las personas primero se autoconozcan, se acepten mm. y luego pues puedan actuar con libertad y puedan ser responsables de lo, las decisiones que han tomado. Porque... El
0: conocimiento individual ante todo, ¿no? Porque exacto, el autoconocimiento. Es base para todo,
1: claro. El autoconocimiento, sí, sí, sí. Entonces, eh, yo siempre digo, el padre es importantísimo. Tanto como la madre. Es cierto, la madre lleva una parte biológica y fisiológica eh, que no lleva el padre. Pero hay mucha carga emocional y hay mucha carga también de trabajo que no se sabe distribuir. Y eso hace conflictos y si no nos avisan y no nos cuentan cómo resolverlos, pues fácilmente terminan en rupturas. O lo que yo digo es que no solamente son rupturas, es que son familias que se desintegran y no se dan cuenta que hay unos niños, ¿no? Y que esos niños también tienen un desarrollo emocional que depende de ellos, de las decisiones de los padres. Entonces, Mira, hay además que, inter... que
0: los padres estén bien, ¿no? Para poder eh, Criar. impactar de la mejor manera, claro, a, esa, a, a esos hijos, ¿no? Sí, y sobre sí. todo que eh, me parece muy clave eh, lo que comentas, ¿no? De, en el libro, de justo de ese punto de la mujer que es cuando ya ha dado a luz, eh, que es un punto muy vulnerable, ¿no? Porque es tan, tan eh, excepcional ese momento, y que el hombre sepa también
1: acompañarla, bueno, me parece algo eh, sumamente importante. Sí, a mí me encanta. Hice un trabajo de investigación porque, uh -huh. ya te digo, desde siempre, eh, por mi, debe ser por mi historia también personal, que yo uh -huh. siempre creía, ¿no? Me, me emocionaba cuando yo veía en las clases de educación maternal, por ejemplo, segundas parejas que venían a acompañar a, a sus parejas a las clases, ¿no? Ellos ya eran padres, pero estaban ahí involucrados. Les veía, de verdad, divinos. Digo, wow, esto merece, pues eso, merece todo el esfuerzo que se pueda dar, ¿no? En cambio, hay personas que están allí, pero no tienen el, el deseo de ser padres. Pero bueno, se les da la oportunidad para que despierten y ya está, cada uno con su responsabilidad. Pero hay que saber y hay que entender qué es lo que yo realmente escogí para que luego no me sienta víctima ni me sienta culpable. Porque los dos extremos siempre tienen un origen. Entonces, hay que, el, el deseo mío era que cada hombre o mujer, o parejas del mismo sexo que se unen y se comprometen a criar, pues lo hagan desde la responsabilidad, la libertad ¿no? y el respeto. Y lógicamente desde el amor, porque si hay amor estamos eh, hablando de que tenemos todo.
0: Claro, y tú imagínate qué herramientas no este libro tuyo, porque eh, a veces, eh, bueno, eh, como padres, tanto padres como madres, nos vamos despertando poco a poco, pero hay veces que nuestro momento no es el momento que necesitan nuestros hijos, entonces tenemos que despertar cuanto antes, por eso es importante lo que decías de comenzar el trabajo previo antes de ser padres, ¿no? Para estar eh, lo mejor formado posible, que bueno, nunca va a ser perfecto, pero preparados con esas herramientas para poder trascender todas esas situaciones, ¿no? Y acompañar también a nuestros hijos.
1: Sí, 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 es, es importante porque... Eh, los niños no solamente van a imitar, o sea, ellos no van a imitar eh, solamente cómo comes, por ejemplo, un, un plato de, de comida. Ellos van a imitar cómo respondes ante determinadas situaciones, cómo eres como eh, madre, como esposa, como padre, como pareja ¿no? de, de una familia. Ellos van a responder de esa forma cuando a ellos les toque vivir ese, ese hecho. Y entonces las palabras muchas veces no sirven cuando... En un hogar hay desconformidad, como digo yo, los niños al final terminan creyendo que quizás eso es lo habitual y no, tenemos que pensar, ¿no? que ese hogar no funciona, pero eso no es lo habitual, lo habitual es que en un hogar haya armonía, haya comunicación, no es perfecto, pero si hay desacuerdos con diálogo, se vuelven acuerdos o se liman con pero los niños tienen que saber que lo habitual no es discutir, lo habitual no son gritos, lo habitual no es enfados, no. Vivir en un hogar así, ¿para qué? no? Entonces, cambiaríamos la sociedad ya desde el inicio, no podríamos estar quejándonos, ¿por qué roban? ¿por qué maltratan? ¿Por qué? Porque claro, si ellos, las personas pequeñitas, los niños, se hacen luego personas de, como digo, personas asertivas, eh, van a actuar diferente. Pero si ven que todo es de una forma de actuar diferente en cuanto a negatividad, piensan que eso es lo normal y hacen lo anormal una regla.
0: Incluso se les puede sumar la culpa, ¿no? De que si hay algún cortocircuito, sobre todo en, en, en esa pareja, ¿no? O en el, en el ambiente familiar, eh, lo asumen ellos como culpabilidad.
1: Sí. Es que a veces cuando las personas mayores, las parejas, los, los padres, el hombre o la mujer, estáis, están enfadados, perdón, a veces se dicen cosas sin darse cuenta, quizás por tu culpa, es la primera expresión que sale de la boca de alguien, de, esos dos, de esas dos personas, y quizás ese por tu culpa le tocó al niño o a la niña que estaba allí. Entonces el niño posiblemente puede escoger eh, esa frase como una carga, y, y ese niño ya no vuelve a ser feliz. O sea, ya no es, ya no es el niño que tenía que ser. Y oh, o no. si no, si no es una frase, es también una actitud, ¿no? Mm. Los, el padre o la madre siempre está enfadado, siempre está triste, y solamente está, vive en ese ambiente cuando está con ellos, y posiblemente en la calle sonríe o hace otra actitud diferente, pero cuando están en casa es un ambiente, pues, no agradable. ¿Qué? Sí. Entiende el niño como que eso no está bien con ellos. ¿no? Entonces se vuelven niños tristes y luego decimos, ¿por qué esos adultos o por qué esta persona todo le parece mal? Pues vete a saber cómo creció, claro. en qué ambiente familiar. Por eso a veces la gente que sonríe mucho, la gente que es feliz, a veces se le mira mal porque no entiende de dónde le viene esa felicidad. Cuando lo bueno y lo habitual sería que eso sea... Eso, lo habitual sería que sea la felicidad y la alegría eh, lo que reine, ¿no? En los lugares donde estemos.
0: Claro, es que en realidad el estado normal eh, de naturaleza humana sería ese, ¿no? Pero eh, llevamos tantas distorsiones que vamos sumando, ¿no? A lo largo de nuestra vida que en realidad pensamos que es al revés. Y es como, como
1: tú lo comentas, ¿no? Uh -huh. Y cuando nos volvemos adultos y vamos a suponer que crecimos en un ambiente así como el que estamos comentando y somos adultos, donde nuestros padres pues vamos a suponer que se peleaban, gritaban o había malos rollos entre ellos, eh, no tenemos que culpar a nuestros padres porque nosotros ya somos adultos. Si eso fue el trato, podemos cambiar ese comportamiento que habíamos tenido en nosotros, esa actitud, esa forma de ver las cosas negativas o de tristeza o, o de rabia con la vida cambiando la mentalidad y aceptando que esas personas tuvieron esa situación particular. Pero puedes hacer un cambio en tu vida y tú empezar a transformarla, no importando la edad que tengas. Si tienes eh, 40, como si tienes 80, como si tienes 70, porque mientras tienes vida hay esperanza, ¿no? Mientras hay vida hay esperanza.
0: Sí, sí, además aprendemos hasta hasta el último momento. Eh, Janet, bueno, te digo que se me queda siempre corto el programa porque eh, es tan interesante y tan importante lo que nos estás compartiendo, pero tenemos que pasar ya a la última parte de nuestra entrevista y quiero que nos comentes qué libro te ha cambiado la vida o te ha acompañado en algún momento
1: clave eh, para que compartas con nuestra audiencia. Bueno, hay un libro que me encantó. He leído muchos, pero hay uno que me encantó, porque me sentí muy identificada con, con lo que contaba este autor, ¿no? Y se llama Conversaciones con Dios. Ah, sí. De eh,
0: Donald Walsh. Sí, sí,
1: exacto. Fue el libro que me resonó muchísimo. Y la historia que él cuenta, yo dije, wow, si él ha podido con todo eso, ¿por qué yo no? Fue lo, el libro que me, me despertó. Y, y bueno, hay otros más que también me, me han gustado. Pero... Uh -huh. Ese es el libro que de verdad yo recomiendo que todos lean, es pequeñito, tiene, se lee bien, es muy interesante. Sí, Así. además
0: creo que recordar que tenía otros también, ¿no? Ha, ha escrito otros
1: también, creo él. Sí, sí ha escrito otros, pero ese es, para mí es como si fuera la Biblia. ¿Sabes? Tomamos como... nota. <ríe> sí, luego también hay una fábula muy bonita que me gusta, ¿no? El monje que vendió su Ferrari, ¿no? También, ah, sí. también me, me gusta mucho. Bueno, sí. eh, luego están Los Cuatro Acuerdos también. Eh, también. Sí. Eh, sí, el, el monje que vendió
0: eh, su Ferrari es de eh, Shuarma, ¿no? Sí.
1: Sí, vale. eh, no, eh, sí, eh, ¿cómo se llama? Ay.
0: Sí, creo que sí. Eh, y luego el que me has dicho, el último, que es... Los Cuatro Acuerdos. Ah, Los Cuatro Acuerdos del doctor... Ahora es que no me acuerdo el apellido, pero sí. también... Ah, de sí. Miguel Ruiz. Sí.
1: Miguel Ruiz, sí. Sí, sí, sí.
0: Uy, son libros maravillosos, ¿eh? todos los que nos estás compartiendo, así que tomamos, tomamos nota porque eh, la verdad que, que valen mucho para, para leerlos. Y por último, eh, Janet, ¿a quién nos recomiendas eh, que entrevistemos aquí, que sea experto, experta, autora o autor? para que, bueno, venga a compartirnos sus tips para vivir mejor relacionados con crianza o con educación
1: o desarrollo personal? Bueno, mira, eh, Adriana Casonoto también eh, ha escrito libros, uno de ellos se llama, bueno, su primer libro es el número 13, así se llama, y también sí. tiene, es una autora de libros de crecimiento personal. Qué bueno,
0: muy bien. ¿Qué es lo que hace, Adriana, de crecimiento personal, no? Desarrollo personal. Desarrollo digamos.
1: personal. si sí tiene una historia de vida muy interesante. Ella mm -hmm. es eh, brasileña Ajá. y cuenta su historia de superación que vale la pena cuando uno lee esas historias de vida y dice, wow, lo mismo que me pasó cuando leí, ¿no? Conversaciones con Dios. Eh, si esta persona ha podido, imagínate, ¿por qué yo ¿No?
0: y tú imagínate cómo puede inspirar, ¿no?, o, o, o impactar, en, en, quizás en alguna palabra que diga, pero puede despertar, ¿no?, eh, algo muy importante, ¿no? en, en, en cada persona. Y además me encanta porque, bueno, eh, me gusta mucho entrevistar a gente eh, de, de diversos lugares, ¿no?, y, y bueno, ya llevo eh, bastantes expertos que eh, cada uno está en un lugar en particular del mundo, y bueno, y esto me encanta, así que te agradezco un montón, que me compartas el, el contacto de, de Adriana. Y Janet, bueno, ya hemos llegado al final de, de este desayuno con Grandiosas. Eh, te quiero agradecer de corazón eh, todo lo que nos has compartido y los tips que nos has aportado porque eh, vamos a, a implementarlos en, en, en nuestra vida, así que te deseo los mayores éxitos en todos tus proyectos y eh, quiero que nos cuentes cómo te pueden, con, te pueden encontrar los oyentes.
1: Vale, primero muchas gracias Gabriela, me ha encantado esta entrevista, me he sentido muy cómoda, muy, muy bien. Y yo estoy en redes sociales, escribo todos los días, doy posts diarios porque me gusta motivar a las personas para que tengan un poquito más de ilusión al despertar cada día. Me pueden encontrar en Facebook como en Instagram como Janet con J con doble T, J-E-A-N-E doble T-E punto Arroyo Arroyo punto días. Y también tengo mi canal de YouTube donde doy también estas, estos consejos para madres, para padres. Grabé vídeos durante la pandemia justamente para fortalecer esos temores, esos miedos y esa desinformación que había, ¿no? Entonces también me pueden buscar en, en mi canal de YouTube con mi nombre tal cual, Janet Arroyo Díaz.
0: Perfecto, lo vamos a poner luego debajo del podcast y en el post de las redes sociales para que la gente pueda pueda seguirte. Bueno, Janet, eh, te envío muchos abrazos y eh, espero que nos
1: reencontremos en algún otro programa de Desayuno con Grandiosas. Muchísimas gracias, Gabriela. Bendiciones y también que te vaya muy bonito en la vida. Gracias por tu labor. Muchas gracias. Hasta luego.